0: <تصفيق> <تصفيق> أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن صحابة
1: أتناول اليوم بالذكر صحابيين، أحدهما حضرة أبو أسيد مالك بن ربيع السعدي. سيدنا مالك بن ربيع مشهور بكنيته أبي أسيد، وبعضهم ذكر أن اسمه هلال بن ربيع أيضاً. كان ينتمي إلى بني ساعدة من قبيلة الخزرج كان سيدنا أبو أسيد مالك بن ربيعة قصير القامة وكان شعر لحيته ورأسه قد بيض وكان شعره كثى وكان قد فقد بصره في الشيخوخة توفي في عهد حضرة معاوية في عام ستين للهجرة عن عمر يناهز خمسة وسبعين عاماً وكان آخر
2: الصحابة الأنصار من البدريين وفاة،
1: فقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر وأحد والخندق وسائر الغزوات بعدها. وعند فتح مكة كان معه راية بني ساعدة. عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة زواجه، وفي ذلك اليوم خدمت زوجته النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عروسا، إذا كان الزواج يتم بمنتهى البساطة، فكانت العروس تحضر الطعام وتقدمه أيضا. ثم يحكي حضرة سهل بن سعد بأسلوبه فيقول هل تعرفون ماذا سقوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يجب بنفسه فيقول كانوا قد نبذوا التمر ليلا في إناء وعندما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطعام قدموا له شراب ذلك التمر ذات مرة جاء بعض الأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى فيهم امرأة تبكي فسألها صلى الله عليه وسلم لماذا تبكين فقالت إنه قد فصل ابني عني ببيعه عند
2: بني عبيس فطلب صلى الله
1: عليه وسلم مالك الأسير فلما جاء كان أبا أسيد الساعدي فسأله صلى الله عليه وسلم هل فصلت عنها ابنها وأبعدته عنها؟ فقال كان معاقا وكانت لا تطيق حمله لذا قد بعته عند بني عبيس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضره بنفسه فجاء به أبو أسيد وأعاده إلى أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سواء قدرت على حمله أم لم تطق يجب أن لا تضار الأم بولدها سواء كانت أسيرة
2: أم أما ذات مرة
1: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم سباقا للخيل والجمال فسبقت ناقته صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها سيدنا بلال رضي الله عنه، وكذلك كان أبو أسيد الساعدي يركب حصانه صلى الله عليه وسلم في سباق الخيل، فسبق جميع الخيول،
2: عن سهل قال
1: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر
2: ولقد بيّن الشارحون
1: تسمية النبي ذلك الولد بالمنذر أن اسم ابن عم سيدنا أبي أسيد كان منذر بن عمرو وكان قد استشهد في حادثة بئر معونة فسمي بهذا الاسم تفاؤلاً لكي يكون خير خلف عن سليمان بن يسار أن أبا أسيد الساعدي أصيب بصره قبل شهادة عثمان رضي الله عنه، أي صار كفيف البصر، فقال الحمد لله الذي متعني ببصري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت البركات كلها، فلما أراد الله الفتنة في عباده كف بصري عنها لئلا أرى تلك الأوضاع السيئة، عن عثمان بن عبيد الله مولى سيدنا سعد بن أبي وقاس قال رأيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا قتادة وأبا أسيد الساعد رضي الله عنهم يمرون علينا ونحن في الكتاب فنجد منهم ريح العبير وهو الخلوق كان مروان بن الحكم يستعمل أبا أسيد الساعدي على الصدقة أي جمعها وتوزيعها وكان إذا قدم أناخ على بابه فدفع إليه المال كله حتى آخر ما يدفع إليه الصوت فيقول هو من مالكم قال فقدم مرة فدفع إليه كل شيء فرجع إلى منزله فنام فإذا حية تأخذ بعنقه فاستيقظ، فقال يا فلانة هل بقي شيء؟ قالت لا، قال فما شأن حية تأخذ بعنقي، انظري، فقالت بلى قد بقي عقال موكا به جراب، قال فرده
2: إليهم، كان الله تعالى يريد أن تظهر
1: من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أسمى معايير الأمانة برفعهم إلى أدق سبل التقوى ولذلك
2: كانوا يتلقون التوجيه في الرؤى عن عمارة بن
1: غزية عن أبيه أنه حدث أن فتة سألوا أبا أسيد عن تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير قبائل الأنصار دور بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة وفي كل الأنصار خير قال أبو أسيد لو كنت قائلا
2: غير الحق لبدأت بجدي
1: لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه مستندا إلى كتب التاريخ أنه حين فتحت بلاد العرب وأخذ الإسلام في الانتشار جاء شاب اسمه لقمان إلى النبي ممثلا قبيلته كندة وكانت معه أخته واسمها أسماء أو أميمة ولقبها الجونية أو بنت الجون فأبدى الشاب رغبته عند النبي صلى الله عليه وسلم في ان يتزوج من اخته الارمله وهي على قسط كبير من الجمال والكفاءه ولما كان من اهداف النبي صلى الله عليه وسلم توحيد القبائل العربيه قبل طلبه هذا واعلن قرانه عليها بمهر قدره اثنتا اوقيه من الفضه فقال الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن من علية القوم وهذا المهر قليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تمهر أي من زوجاتي أو بناتي بأكثر من ذلك فقبل الشاب وتم عقد القران وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل أحدا ليأتي بزوجته فبعث النبي أبا أسيد فذهب
3: ودعته
1: الجونية في بيتها فقال لقد نزل الحجاب على أزواج النبي فسألته عن أمور أخرى فذكرها لها ثم أركبها بعيرا وجاء بها إلى المدينة فأنزلها في بيت حوله أشجار نخل وكان أهلها أرسل معها خادمة لها أيضا حتى لا تواجهها أي مشكلة، في بلادنا أيضا يبعثون إحدى الخادمات مع العروس، وكذلك كان الأغنياء يرسلون في ذلك الزمن، وهذه العادة قد اختفت الآن، لكنها كانت سائدة في الزمن القديم، ولما كانت هذه المرأة أي التي اقترن بها النبي صلى الله عليه وسلم شهيرة بجمالها، وبالنساء فضول لزيارة العروس فمن الملاحظ أن نساء الحارة والجيران يتشوقن لرؤية عروس جديدة فتوجهت نسوة من المدينة لرؤيتها وبحسب قول هذه العروس قالت لها إحدى النسوة يجب أن تشتدي على زوجك فإذا جاء رسول الله فقول له أعوذ بالله
2: منك فيحبك أكثر
1: وإن لم يكن هذا القول من اختراع نفسها فلا غرابة في أن يكون أحد المنافقين قد أثار هذه الفتنة عن طريق زوجته أو قريبته باختصار لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بوصولها جاءها في خباء ضرب لها يقول راوي الحديث فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق يقول أبو أسيد إنه صلى الله عليه وسلم أهوى بيده عليها لتسكن ظنّ منه بأنها ربما تضطرب بدافع الأجنبية، فنطقت فورا جملة كريهة جدا وغير عقلانية. أعوذ بالله منك. يقول المصحف المعود رضي الله عنه: حين يسمع نبي اسم الله تعالى يمتلئ أدبا ويفدي بنفسه عظمته تعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فورا على ما قالت لقد عثت بعظيم أو عثت بمعاذ لذا أقبل طلبك ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين
3: وألحقها بأهلها
1: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائها رازقيتين منه منه اضافه الى مهرها عملا بقول القران الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم فهذا الحكم فيما يتعلق بالمراه التي لم يمسها زوجها فاخذها ابو اسيد الى اهلها
3: فشق ذلك على
1: قبيلتها ولاموها كثيراً، فردت عليهم قائلة، هذا من شقاوتي، وقالت أيضاً في بعض الأحيان، هناك من غرر بي وقال لي، إن أردت أن تحظي عنده فتعوذي بالله منه، إذا دخل عليك، وسواء كان هذا هو السبب أم كان ثمة سبب آخر، فإنها أظهرت النفور فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وسرحها
2: فالذين يتهمون النبي صلى الله عليه
1: وسلم بأنه مزواج ومولع بالنساء الجميلات والعياذ بالله هذا الحادث وحده يكفيهم رداً كان سيدنا أبو أسيد يقول كلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم ينكر قط والصحابي الثاني هو عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه اسمه عبد الله وكنيته أبو سلمة وأمه برة بنت عبد المطلب وكان ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخى حمزه رضي الله عنه من الرضاعة وكان رضع من ثوبية مولاة أبي لهب وكانت أم المؤمنين أم سلم رضي الله عنها أولا في عقده كتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كان أبو سلم بن عبد الأسد أخى النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وكان من بني مخسوم وبعد وفاته تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أرملته أم سلمة وكان عبد الله بن عبد الأسد من المسلمين الأوائل وبحسب قول ابن اسحاق أسلم أبو سلم بعد عشرة أنفس وجاء في رواية انطلق أبو عبيدة بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم، وعثمان بن مغضون، حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام، وقرأ عليهم القرآن، فأسلموا وشهدوا أنه على هدى ونور، اشترك عبد الله بن عبد الأسد مع زوجته أم سلمة في الهجرة الأولى إلى الحبشة وبعد عودته من الحبشة هاجر إلى المدينة ورد ذكر هجرته إلى الحبشة في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أنه حين بلغ تعرض المسلمين للأذى منتهاه، وازدادت قريش إيذاءً، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين بأن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن ملك الحبشة عادل ومنصف ولا يظلم أحد بأرضه. والحبشة التي تسمى بالإنجليزية إثيوبيا أو ابيسينيا تقع في شمال شرق إفريقيا، وهي تقابل جنوب الجزيرة العربية ولا يحول بينهما سوى البحر الأحمر وكانت فيها حكومة قوية للمسيحيين في ذلك الزمن وكان ملكها يلقب بالنجاشي، بل إلى الآن يدعى حاكمها بهذا اللقب كان للعرب علاقات تجارية مع الحبشة وكتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في تلك الأيام التي نذكرها، كانت أكسوم عاصمة للحبشة، وهي تقرب من مدينة عدوى حالياً. وعامرة إلى الآن كونها مدينة مقدسة، كانت أكسوم مركزاً لمملكة قوية في تلك الأيام، وكان اسم النجاشي في ذلك الزمن أصمها، الذي كان ملكاً عادلاً ويقظاً وقوياً. وحين بلغ تأذي المسلمين منتهاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهاجر من استطاع إلى الحبشة فهاشر أحد عشر رجلاً وأربع نساء إلى الحبشة في العام الخامس من البعثة ومن أسماء هؤلاء المهاجرين المعروفة عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو حذيفة بن عتبة وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة رضي الله عنهم من الغريب أن معظم المهاجرين الأوائل كانوا من القبائل القوية والضعفاء بينهم قليلون مما يتبين أمران الأول أن المسلمين الذين كانوا من القبائل القوية لم يكونوا مصونين من مظالم قريش والأمر الثاني أن الضعفاء مثل الموالي وغيرهم كانوا في حالة من الضعف والعجز إلى درجة أنهم ما كانوا يستطيعون حتى الهجرة وحين وصل هؤلاء المهاجرون المتجهون نحو الجنوب الشيبة التي كانت ميناء العرب في ذلك الزمن وجدوا بفضل الله تعالى سفينة للتجارة أقلعت إلى الحبشة وقت وصولهم فركبوها بسلام وانطلقت السفينة وحين علمت قريش مكة بهجرتهم غضبوا غضبا شديدا لخروج الصيد من أيديهم عبثا لانهم كانوا يتعقبونهم لكي لا يهربوا ولكن المسلمين ذهبوا فحين وصلت قريش الميناء وراء المهاجرين كانت السفينه قد ذهبت فعادوا خائبين نعم المسلمون بحياه الامن بعد وصولهم الحبشه ونجوا من مظالم قريش بصعوبه قال ابن اسحاق حين عاد ابو سلمه من الحبشه استجار بابي طالب فمشى إليه رجال من بني مخزوم وقالوا له يا أبا طالب لقد منعت منا ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال إنه استجار بي وهو ابن أختي وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي فقام أبو لهب فقال لبني مخزوم يا معشر قريش والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ أبي طالب ما تزالون تثبون عليه في جواره من بين قومه والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد فقالوا بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة وكان لهم وليا وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقوا على ذلك ولم يصروا على أمر أبي سلمة
2: فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول
1: ما يقول ويؤيده ويمنع أصحاب قبيلة أخرى
2: ورجأ أن يقوم معه فقال
1: بعض الابيات في مدح ابي لهب ورغبه في نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يتاثر وازداد عداء قال ابن اسحاق عن أم المؤمنين أم سلم رضي الله عنها قالت لما أجمع أبو سلم الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وجعل معي ابني سلم بن أبي سلم في حجري ثم خرج يقود بي بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا أرأيت صاحبتنا هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد. قالت: فنزعوا خصام البعير من يده واخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الاسود رهط ابي سلمه وقالوا: هذا ابن ابي سلمه والله لا نترك ابننا عندها. انطلق بابنها بنو عبد الاسد وحبسها بنو المغير عندهم. قالت: فرق بيني وبين ابني وبين زوجي قالت فكنت أخرج كل غدات فأجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فقالوا لي إلحق بزوجك إن شئت. قالت فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت فارتحلت بعيري. ثم أخذت ابني فوضعته في حجري. ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة لم يكن قد أسلم حينها وأسلم في العام السادس من الهجرة فقال إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت أريد زوجي بالمدينة قال أو ما معك أحد؟ قلت ما معي أحد إلا الله وبني هذا فقال والله ما لك من مترك؟ سأذهب معك فأخذ بخصام البعير فانطلق معي قالت أم سلمة فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أنا خبي ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني وقال اركبي فإذا ركبت فاستوليت على بعيري أتى فأخذ بخصامه فقادني حتى ينزل بي لم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة لما رأى عثمان بن أبي طلحة ديار بني عمرو بن عوف في قباء قال لي يا أم سلمة إن زوجك أبا سلمة مقيم هنا فانزلي بهذه الديار على بركة الله ثم رجع عثمان إلى مكة لما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة العشيرة في العام الثاني الهجري أمر أبا سلمة على المدينة وكتب حضرة ميزة بشير أحمد عن غزوة العشيرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن قراش مكة، فخرج من المدينة في جماعة من المهاجرين في جمادى الأولى، وجعل أخاه من الرضاعة أبا سلم بن عبد الأسد أميرا في غيابه. في هذه الغزوة وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دار يمينا وشمالا إلى مكان يدعى العشيرة، وذلك قريبا من مكان اسمه ينبع، ومع أنه لم يقع أي اشتباك مع قريش في هذه المسيرة إلى أنه أبرم مع قبيلة بني مدلج معاهدة على نفس الشروط التي عقد بها معاهدة مع بني زمرة ثم رجع صلى الله عليه وسلم وكانت الشروط التي تم الاتفاق عليها بين بني زمرة والمسلمين أن بني زمرة يكونون حلفاء للمسلمين ولا يساعدون أحدا عليهم وإذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة المسلمين فسينصرونهم، وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المسلمين على أنهم سيكونون أصدقاء لبني زمرة وسينصرونهم عند الحاجة، وقد كتبت هذه المعاهدة كتابة ووقع عليها الطرفان، ثم ورد في كتاب سيرة خاتم النبيين، الهزيمة التي أصيب بها المسلمون في أحد جعلت قبائل العرب أكثر جرأة على العدوان على المسلمين فلم تمض على غزوة أحد فترة طويلة ولم يكن الصحابة قد شفوا من جروحهم بعد حتى فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في محرم العام الرابع الهجري بخبر مفاده أن زعيم قبيلة أسد طليح بن خويلد وأخاه سلم بن خويلد يقومان بتحريض أهل بلادهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم وكان أدرى بظروف بلده وما في مثل هذه الأخبار من خطر أن أعد كتيبة قوامها 150 صحابيا وأمر عليهم أبا سلم بن عبد الأسد واوصاهم بالرحيل السريع وبالإغارة على بني أسد لتشتيتهم قبل أن ينفذوا مكيدتهم المعادية فخرج أبو سلمة وتقدم في صمت وبسرعة ووصل إلى بني أسد في مكان اسم قطن في وسط الجزيرة العربية ولكن لم يحدث قتال إذ تفرق بنو أسد هنا وهناك عندما رأوا المسلمين ورجع أبو سلم إلى المدينة بعد بضعة أيام ونتيجه ما اصاب ابا سلم في هذا السفر من عناء شديد فسد جرحه الذي اصابه يوم احد والذي كان مندملا في الظاهر فظل يفسد اكثر فاكثر رغم الدواء والعلاج حتى تسبب في وفاه هذا الصحابي القديم المخلص الذي كان اخى النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعه فغسله من ماء بئر اليسيره التي كانت ملكا لبني اميه بن زيد وكانت تقع في مكان يدعى بالعاليه كانت تسمى العسره في الجاهليه فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الى اليسيره ودفن ابو سلم في المدينه لما توفي ابو سلم اغلق النبي صلى الله عليه وسلم عينيه المفتوحتين ودعا له قائلا اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجاته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وفي رواية لما حانت وفاة أبي سلمة دعا الله وقال اللهم اجعل لأهلي خير خلف واستجيب دعاؤه حيث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أرملته، وروى ابن أم سلمة أن أبا سلمة جاء أم سلمة وقال: "سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا هو أحب إلى من كذا وكذا" لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصابته مصيبه فقال انا لله وانا اليه راجعون ورب اني اسالك ثوابا من عندك على هذا المصاب فهب لي بدلا منه وهب الله له البدل وعن ام سلمه انها قالت لما استشهد ابو سلمه قمت بهذا الدعاء مع أني لم أكن مرتاحة البال لأسأل الله تعالى بدلاً من أبي سلمة ثم قلت في نفسي من ذا الذي يمكن أن يكون خيراً من أبي سلمة فقد كان متحلياً بكذا وكذا من المحاسن والشيم، ثم ظللت أردد هذا الدعاء بعد ذلك أيضاً ولما اكتملت عدة أم سلمة وصلتها من النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يطلب فيها يدها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كتب حضرة ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين، وهو يتحدث عن هذا الزواج. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال من العام الرابع الهجري. كانت أم سلمة من بيت عريق من قريش. وكانت متزوجة من قبل من أبي سلمة بن عبد الأسد، الذي كان صحابياً قديماً ومخلصاً، حيث توفي السنة نفسها. ولما اكتملت عدتها، أي اكتملت فترة الانتظار الذي فرضه الشرع الإسلامي على الأرملة أو المطلقة، والتي لا يجوز لها الزواج قبل انتهائها، رغب سيدنا أبو بكر في الزواج منها، إذ كانت امرأة ذكية ومهذبة وذات كفاءات، ولكنها رفضت طلب أبي بكر، وفي الأخير فكر النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج منها، وكان من دواعي ذلك بالإضافة إلى كون أم سلم متحلية بمزايا تجعلها جديرة بأن تكون زوجة لنبي شارع، أنها كانت أرملة صحابي قديم عظيم القدر، ثم كان عندها أولاد مما يتطلب تدبيرا خاصا لها، ثم إن أبا سلمة بن عبد الأسد كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ومن أجل ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم مهتما برعاية أهل أبي سلمة وأولاده، باختصار أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة طالبا منها الزواج، فترددت قليلا، وقدمت بعض الأعذار بأنها قد صارت كبيرة السن وهي غير قادرة على الإنجاب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في زواجها لأسباب أخرى فرضيت في الأخير فصار ابنها ولي أمرها فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم وكما أسلفت كانت أم سلمة سيدة عظيمة القدر والمنزلة وذكية وفطينة كما كانت تتبوأ مكانة عالية في الإيمان، وكانت من المهاجرين إلى الحبشة في أوائل البعثة، وكانت أولى المهاجرات إلى المدينة أيضا، وكانت متعلمة ومثقفة، وقد ساهمت في تعليم المسلمات وتربيتهن مساهمة كبيرة، وتوجد في كتب الحديث أحاديث وروايات كثيرة عنها، وهي في هذا المجال تحتل المكان الثاني بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عشر بين الصحابة والصحابيات كلهم. هذا ما أردت ذكره عن الصحابة. نسأل الله تعالى أن يرفع درجات الصحابة باستمرار ووفقنا لفعل الخيرات التي كانوا يفعلونها. آمين. أما الآن فأود ذكر بعض من توفوا ثم سأصلي عليهم الجنازة. وأولهم هو راجى نصير أحمد ناصر المرحوم كان من الذين قد نذروا حياتهم لخدمة الدين كان من الدعاة وناظر الإصلاح والإرشاد المركزي سابقا توفي في السادس من يوليو في الساعة الحادي عشر صباحا في مستشفى طاهر للقلب عن عمر يناهز ثمانون عاما إن لله وإنا إليه راجعون كان مريضاً منذ عدة سنوات، ظلت صحته تتدهور منذ عام 2012 باستمرار، وصار طريح الفراش تماماً قبل ثلاثة أشهر نتيجة النزيف الدماغي. ولد المرحوم في السابع من مايو عام 1938 في مدينة بهيرا بمحافظة ساركودا، ودرس هنالك حتى الثانوية، ثم ذهب إلى لاهور حيث عمل في وظيفة محاسب في مصلحة الري، وفي عام 1958 نذر حياته لخدمة الدين، والتحق بالجامعة الإسلامية الأحمدية، ونال شهادة شاهد عام 1965. الأحمدية دخلت في عائلته بواسطة والده راج غلام حيدر المحترم، الذي كان بايع على يد الخليفة الثاني رضي الله عنه، ثم جعل والديه وإخوته وأخواته يبايعون، كانت أمنية والدي راجا نصير أحمد أن يكون أحد أولاده واقفاً لحياته لخدمة الدين فتحقيقاً لأمنية والده ملأ راجا المرحوم استمارة وقف الحياة لخدمة الدين عام 1958 وذهب بها إلى أخيه الأكبر المرحوم راجا نذير أحمد ظفر ليوقع عليها فقال له أخوه فكر جيداً لأن وقف الحياة أمر صعب ويتطلب جهداً عظيماً ومسؤولية كبيرة فقال لأخيه لقد فكرت جيدا، فأرجو أن توقع على الاستمارة، حيث كان والده قد توفي. وهكذا نذر حياته في سبيل الله تعالى، والتحق بالجامعة الإسلامية الأحمدية كما قلت، وتخرج منها ودخل مجال العمل، بعد التخرج من الجامعة، وفق لخدمة الجماعة 47 عاما. خدم الجماعة في شتى أماكن باكستان كداعية ومرب، وفي الأيام التي كانت فيها بنجلاديش وباكستان بلدًا واحدًا خدم المرحوم الجماعة في باكستان الشرقية أو بنجلاديش كداعية، كما عمل كداعية للجماعة في أوغندا وزير وإندونيسيا، وخدم كمدرس في الجامعة الأحمدية، ثم خدم بصفة نائب ناظر في مؤسسة صدر أنجم الأحمدية، ثم عمل بصفة ناظر الإصلاح والإرشاد المركزي عشر سنوات. كما خدم في منصب الناظر الاضافي للزواج لعامين، ثم وفقه الله للخدمه في منصب ناظر الاشاعه الاضافي عامين، ثم تقاعد في عام 2012، زوجته كانت ابنه عمه، وقد توفيت من قبل في حياته، ترك المرحوم وراءه ثلاثه ابناء، احدهم راج محمد احمد يسكن هنا في لندن. الآخر اسمه راجع عطاء المنان، يعمل داعية في وكالة التصنيف في ربوة، وابنه الثالث راجع محمد أكبر أيضا يسكن في لندن، كان المرحوم كثير التوكل على الله تعالى وكثير الدعاء، يقول ابنه كان والدي يعمل داعية في بنغلاديش، وفي تلك الأثناء نشب الحريق في بعض البيوت ووصل إلى بيوت الأحمديين القريبة منها، فدع المرحوم قائلا، يا إلهي إن مسيحك يقول إن النار خادمة لنا، بل خادمة خدامنا، فاحفظنا من هذه النار الناشبة. يقول الراوي بأن النار وصلت إلى قرب بيت أحد الأحمديين، ولكن غيرت اتجاهها بمجرد أن لمست زاوية منه فقط، لمسة خفيفة وحفظت بيوت الأحمديين من الضرر، عمل المرحوم داعية في أوغندا أيضا، وكان يذهب لتبليغ الدعوة إلى أماكن مجاورة صباحا، ويعود مساء لأنه لم يكن هناك مكان للمبيت، فحدث ذات مرة أن جاءه شخص من أفراد الجماعة الإسلامية المودودية، وحسب المرحوم أيضا شيخا من إحدى الجماعات التبليغية، وقال له عندي سيارة ثمنها ألف دولار، ويمكنك أن تشتريها، ثم تمت الصفقة مقابل ألف وخمسين دولاراً، ولكن الظروف الجماعة ما كانت تسمح بشرائها، ولم تكن عند المرحوم راجا نصير أحمد أيضاً نقود تكفي لشرائها، ولكنه مع ذلك وافق على الصفقة ودعا الله تعالى أن يهيأ له هذا المبلغ ليسهل تبليغ الدعوة، فيضع في السيارة موقداً وفراشاً ويخرج لتبليغ الدعوة، على أي حال، تمت الصفقة وأعطاه البائع مهلة بضعة أيام لأداء ثمن السيارة، فيقول المرحوم أنه فتح ذات يوم صندوق بريده، ووجد فيه رسالة جاءت من أخي زوجته من كندا، قال فيها أنه رأى الليلة رؤيا مفادها أنك بحاجة إلى ألف ومائة وخمسين دولارا، ولا أدر السبب وراء حاجتك لهذا، ولكنني مرسل إليك هذا المبلغ على أي حال. وكانت الرسالة مصحوبة بشيك قدره ألف دولاراً. هذا وهناك أحداث كثيرة تدل على استجابة أدعية المرحوم، يقول ابنه أن المرحوم كان مولعا بشدة بتلاوة القرآن فكان يتلوه في أثناء أسفاره أيضا سواء برا أو بحرا أو جوا وقد أتم تلاوة القرآن الكريم كاملا
2: برا مرارا يقول ابنه السيد
1: عطاء المنان الذي يعمل داعية في وكالة التصنيف في ربوة كان ابونا ينصحنا دائما بامرين لا تشركوا بالله شيئا ابدا وكونوا على صله متينه بالخلافه دائما وقد جعل المرحوم هذين الامرين محور حياته ايضا كان يحترم والديه كثيرا فتقول اخته انه كان يطيع والدته كثيرا الى درجه انها لو قالت له شيئا واحدا اكثر من مره لسمعه كل مره كما لو أنه يسمعه لأول مرة، ولم يقل لها قط أنك قلت لي هذا من قبل. تقول زوجة ابنه واقف الحياة، في الأعوام الثمانية عشر الماضية، لم أجرب من هذا البيت، وخاصة من حمي وحماتي إلا الحب والود، كان المرحوم يقول لوالدتي، سأجعل ابنتك تنسى بيت والديها، فقالت: أن للبنات أن ينسين أبويهن، فقال: إذا تعامل الأحماء معهن مثل والديهن فسينسين أبويهن. باختصار، لقد عامل زوجات أبنائه دائما بكثير من الحب والود. كان حمي يحب الله ورسوله والمسيح الموعود عليه السلام والخلفاء كثيرا، كما كان يحب القرآن الكريم وخليفة الوقت ويطيعه طاعة كاملة، لقد وجدته يفهم الأمور بدقة ويملك رأيا سديدا وحليما جدا، وكان من عادته أن يتم تلاوة القرآن الكريم كاملا كل شهر. يقول بعض أقاربه أيضا، أننا رأينا كيف كان الله تعالى يسد حاجته ويجيب أدعيته بصورة غير عادية. أقول كان المرحوم داعية ناجحا ويملك مؤهلات إدارية كبيرة. كانت علاقته مع الخلفاء مضرب المثل حتى يمكن القول أنه كان يطيع الخليفة كما تطيع حركة النبط حركة القلب، أقول عندما عينني الخليفة الرابع رحمه الله ناظر الأعلى لاحظ أنه كان يطيعني كثيرا واضعا في الحسبان أن الخليفة عينني على هذا المنصب وأنا أمثله لذا كان يرى طاعتي واجبة. باختصار كان مستوى طاعته عاليا جدا بحيث قل أن يوجد نظيرها في العالم، ندعو الله تعالى أن يغفر له ويوفق أولاده أيضاً للاستمرار في حسناته ومزاياه الحسنة. كان المرحوم يملك صفات حسنة كثيرة، منها الاهتمام بالفقراء والاهتمام بالدعاة الذين عملوا معه وتلبية حاجاتهم، كما كتب إلي
2: كثير منهم، ثم هناك
1: جنازة شهيدين، علماً أنهما لم يستشهدا بسبب انتمائهما إلى الأحمدية، لقد هاجم محلهما النهاب وأطلقوا عليهم الرصاص وأردوهما شهيدين، أحدهما اسمه الشهيد مبين أحمد بن محبوب أحمد، والثاني اسمه الشهيد محمد ظفر الله بن لياقة علي، ففي 7 يوليو 2018 قرب الساعة الثالثة بعد الظهر، وفي منطقة مفرق ويتا، وهي منطقة صناعية في كاراتشي، أطلق النهاب الرصاص على ثلاثة شباب هم مبين أحمد بن محبوب أحمد، ومحمد ظفر الله، ومحمد نصر الله، واستشهد مبين أحمد، ومحمد ظفر الله في الحال إن لله وإنا إليه راجعون، كانا يديران محلاً للأدوات الإلكترونية، وقد أطلق النهاب الرصاص عند السطو على المحل، وحين قاومهما الشهيدان. لقد دخلت الأحمدية في عائلة مبين أحمد بن محبوب أحمد، بواسطة والدي جده تشودري إله داد، الذي بايع عن طريق أخيه الأكبر السيد عبد العزيز، الذي كان يعمل محدداً للأراضي. بعد البيعه عرضه ابناؤه وحددوا له موضعا معينا في البيت وفصلوا انيته لياكل ويشرب فيها ولكنه تحمل المعارضه بصبر كبير كان جد المرحوم السيد علي محمد ايضا يعارض الجماعه بشده ومن مريدي المولوي عطاء الله شاه البخاري الذي قال عند تاسيس باكستان كلمات نابيه جدا بحق مؤسسها القائد الاعظم وسماه الكافر الاعظم وكان أعطاء الله شه البخاري يعارض مسلم ليغ، لذا انفصل علي محمد عنه، ثم قسمت القارة الهندية إلى الهند وباكستان، وهاجرت الجماعة إلى لاهور، فرأى علي محمد نبوءات المسيح المعود عليه السلام تتحقق، ومال إلى الجماعة، بعد تأسيس باكستان انتقلت هذه العائلة إلى مدينة نواب شاه، وعندما زار سيدنا المسيح المعود رضي الله عنه مناطق السند، ورآه جد المرحوم في محطة القطار، قال فوراً بالنظر إلى وجهه الكريم، هذا الوجه ليس وجه كذاب، فبايع وانضم إلى الجماعة.
3: كان الشهيد مبين
1: أحمد طالباً في البكالوريوس، وبالغاً من العمر عشرون عاماً، كان شاباً ذا أخلاق فاضلة وحليماً، وجاد الطبع وملتزماً بالصلوات الخمس، يعامل الجميع في العائلة بالحب، وسباقاً في نشاطات الجماعة، وكان عضواً نشيطاً في مجلس خدام الأحمدية، وإذا اقتضى الأمر أن يترك شغله من أجل عمل الجماعة، فما كان يبالي بشغله؟ كان المرحوم قد كتب وصيته وأعطي رقم الملف أيضا، وسوف تقبل وصيته رسميا أيضا بإذن الله، كان على علاقة صداقة قوية مع أهل الحارة، وقد أثنى عليه كل من جاء لعزائه صغيرا كان أم كبير. لقد كان شهيد ابن عمة الشهيد محمد ظفر الله، الذي استشهد في الحادث نفسه، ترك الشهيد وراءه والده المحترم محبوب أحمد، والدته أمة الحفيظ بيغم، وأختين هما مبين محبوب بعمر 23 عامًا، وكنز محبوب بعمر 16 عامًا، وأخًا هو أمين أحمد بعمر 13 عامًا. الشهيد الثاني الذي سنصلي عليه الجنازة هو محمد ظفر الله بن لياقة علي، الذي تلقى ثلاث رصاصات في الحادث، وأصيبت رئتاه بجروح بالغة، ثم أجريت له عملية جراحية بنجاح، ولكن ساءت حالته بعد ذلك حتى قرر الأطباء إجراء عملية أخرى، ولكنه لفظ أنفاسه في ليلة سبقت العملية المزمعة، إن لله وإن إليه راجعون، دخلت الجماعة إلى عائلة المرحوم بواسطة والد جده السيد غلام دين الذي كان من سكان محافظة غرداسبور ويعمل في مزرعة السيد عبد العزيز محدد الأراضي الذي كان من صحابة المسيح الموعود عليه السلام فذهب معه ذات يوم إلى قديان وبايع بعد اللقاء مع المسيح الموعود عليه السلام ولد الشهيد محمد ظفر الله في كاراتشي في أكتوبر 1993، كان شاباً بشوشاً ودمث الأخلاق، كانت ابتسمته تعلو وجهه دائماً، كان سباقاً في خدمة الجماعة ويقوم بأعمال مجلس خدام الأحمدية بشتى الطرق، كان مشتركاً في نظام الوصية، وكان عمره 25 عاماً عند استشهاده،
2: وترك وراءه والده السيد لياقت علي،
1: ووالدته السيدة نصير بغم، وخمسة إخوة هم، وجاهة أحمد بعمر ثلاثة وثلاثين عاما، ومنصور أحمد واحد وثلاثين عاما، مستنصر أحمد ثمانية وعشرين عاما، وشجاع أحمد سبعة وعشرون عاما، والحافظ محمد نصر الله أربعة وعشرون عاما، وقد أصيب أخ الشهيد الحافظ نصر الله أيضا بجروح في الحادث، وقد أجريت له عملية جراحية ويتلقى العلاج حاليا في المستشفى. ندعو الله تعالى أن يشفيه شفاء كاملا عاجلا ويرفع درجات المرحومين ويلهم
2: ذويهم الصبر والسلوان،
0: من يهد الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا نبضه ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويتعظ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِيبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ